0: atrás, si desean, acá hay lugar y además por el clima, acá hay una, dos filas prácticamente vacías si alguien quiere moverse, acá hay otra más, eh, es, es una tendencia casi natural, digo, ya
1: natural de irnos hacia atrás, vas a decir. que ya me está, eh, bueno,
0: me toca como la parte de los avisos. Eh, y bueno, el primero es que Dios mediante el domingo eh, 10, 10 de diciembre, si es dentro de siete días, habrá bautizos. Eh, espero que quienes se han propuesto dar este paso no se echen para atrás por el frío no así que yo yo estoy seguro que no porque cuando el Señor pone algo no hay no hay nada ni nadie que lo que lo impida así que próximo eh, eh, domingo vamos a celebrar bautizos aquí y bueno este si hay alguien más que no haya sido bautizado bíblicamente podemos puede puede aprovechar el próximo domingo pero si sí necesitamos <coughs> perdón ponernos de acuerdo ponernos de acuerdo antes pero bueno ahí está sábado do, perdón domingo 10 de diciembre bautizos al terminar el culto tendremos eh, bautizos eh, otro tema eh, el diciembre empieza a ser como muy muy que muy activo no muy sí muy el, el siguiente domingo, el domingo 17, de, el siguiente del 10, eh, eh, habrá, es como, vamos a llamarlo así, nuestra posada Peniel o algo así. Peniel, este.
1: Eh,
0: Peniel Querétaro, y habrá eh, la presentación de Masquilín. Espero que alguien sepa qué es Masquilín. La presentación de, de Masquilín. Y eh, Masquilim se iba a extender, pero como vamos a dar paso, en serio, es, eh, se iba a extender, eh, ya habíamos planeado con los muchachos, con Jeremy, con los muchachos, eh, su participación, pero eh, de, de Chosen, ¿alguien conoce la serie de Chosen? Eh, eh, nos pidió un espacio, ah. <risa> no, pues sí, realmente sí, bueno, de Chosen ofreció y, y, y ahí hay como esa eh, comunicación con ellos eh, vía correo, obviamente, y, y mandó un material, una, un video, un capítulo, y tiene que ver pues con, con la Navidad, de alguna manera. Entonces, estamos haciendo que sea ese domingo. 17, y no lo dejamos al 24 porque si no iba a estar muy carreteado. Fíjense, el otro domingo 20, es 24 y 31. Ya no sabemos de hacer el culto a las 8 de la madrugada, ¿no? Para que la gente corra, oh, bueno, mejor haga sus compras navideñas antes, mejor, mejor. Pero bueno, no me adelanto. Insisto, domingo 10 bautizos, domingo 17 posada eh, peniel. La, la, la dinámica será poco más o menos la siguiente. A las, tenemos nuestro culto habitual y a las seis de la tarde regresamos a morir. Ay, sí. Ya están de vacaciones, ¿no? Ya están de vacaciones, entonces. ¿Cómo? ¿El domingo 17? ¿El lunes? Ah, bueno, pues somos los importantes, ¿no? Qué? Ah, no, ah, no, que no, ¿No era así? Ah, no. También las familias, no me digan que no. Cambia la dinámica, está más relax, ¿cómo no? También la familia, aunque trabaje, cambia. Vas al trabajo y está desahogado el tráfico. o sea Hasta dicen, que padre, que hay vacaciones, aunque ya ni tenga hijos, pero ya el puro tráfico, ya, ya, no me digan que no. ¿eh? Bueno, lo anotan seis de la tarde eh, y la idea es que ya en serio eh, regresamos, tenemos el culto regular y por la tarde regresamos a... A, a tener un tiempo de, de convivencia, eh, de tomarnos un ponchecito, café, algo así, y, y ver la presentación de, de, de Masquilín y de Chosen, ¿sí? Serían, ve, vean niveles de Masquilín que trae, ¿qué nivel de Masquilín? No? A la parte de, de Chosen, así que nada más ahí, para que vean. Y creo que nada más es todo, son los avisos, Alejandro, Pastora, sí, son todos los avisos. No suspendemos culto ni 24 ni 31 por si se empieza a preguntar. ¿Habrá culto el 24 y el 31? Sí. Si sí hay culto. Eh, creo que el año pasado fue el 25. O es el que. Sí, ¿verdad? Creo que sí fue. O no, no me acuerdo, pero bueno. Este, ok. Disponga usted de su corazón. Si usted cree que Dios sigue hablando, que Dios habla, disponga usted de su corazón porque yo quiero pensar que usted vino no a escucharme a mí no vino a escucharme a mí porque si esas vamos pues yo digo hay hasta opciones ya por internet no viene, viene usted a escuchar la voz de Dios a través no solo del predicador que hoy hoy tengo el privilegio de ser yo pero es a través de la comunidad toda de la comunión la palabra dice que Dios se agrada de este tiempo y que derrama del aceite de la unción, Y el aceite no es otra cosa más que el simbolismo del Espíritu Santo. Así que usted tiene en particular, esto es lo que hace diferente. Claro que usted puede escuchar predicadores eh, más usados, más talentosos, lo que usted quiera llamar el más ahí, agregarle en, en vía internet. Pero sabe, no hay esta comunión. Eso es lo que viene a derramar conforme a lo prometido por Dios eh, el aceite, el aceite de la unción. Así que disponga su corazón para que sea el Espíritu Santo el que derrame sobre usted en medio de esta congregación y que mis palabras sean sean útiles para su obra. Amén. Padre Dios y Padre aquí estamos. Padre han venido a escuchar al Espíritu Santo. Te ruego a esta hora en el nombre de Jesús. Te rogamos en el nombre de Jesús.
1: Que, que tú tengas a bien, Padre, plantar esa semilla en cada corazón. Padre, que se haga tu voluntad, particularmente en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre glorioso
0: de Jesús. Amén, amén. Muy bien, el título de, de la palabra de este día es... Ah, perdón, perdón, se me escapa antes. Uy, ¿cumpleaños? ¿Hay cumpleaños? ¿Cumpleaños? ¿No? Solo para saber, ¿no?
1: No hay, no hay, ok.
0: El título es Misericordia contra Juicio. Sí, téngalo presente: ¿eh? Misericordia contra Juicio. Yo soy una persona que cree que el título nos va a remitir a varias cosas, eh, por eso sí tiendo a, a, a poner un título. Yo prefiero que se ponga, eh, sin embargo, a veces el predicador. La predicadora no, 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 no lo hace así, somos respetuosos, a lo mejor nos dejan la libertad de que cada uno le ponga título, ¿verdad? Pero bueno, misericordia contra juicio, yo quiero que usted vaya pensando en este momento, ¿cuál es su línea en ese sentido? Déjeme decirlo así, su línea de pensamiento, ¿cuál es su cosmovisión en cuanto a estas dos expresiones o a esta frase, misericordia contra juicio? Esto es, están en oposición, no qué hay en su corazón, en este momento que hay en su corazón antes de escuchar la predicación de la palabra misericordia o juicio. O si usted tuviera que decidir entre misericordia y juicio, ¿qué es lo que usted va por cuál va a votar usted? Como si fuera democracia, que recuerde que eh, un reino no es democracia, ¿eh? un reino no es democracia. Y nosotros clamamos porque se ha establecido el reino de los cielos. Así que solo lo estamos haciendo como un ejercicio de pensamiento y de reflexión acerca de qué hay, qué hay en nuestro corazón. Y, y tal vez usted ya, si ahorita hubiéramos, mire que se me escapó, no se me ocurrió hasta ahorita, a lo mejor nada más poner, oye, tienes que poner misericordia o juicio, misericordia o juicio. ¿No? Y hubiera sido un ejercicio interesante que a mí me gusta de repente ver que es lo que en principio diría el otro, pensaría el otro. Y eh, a veces sucede, Y yo quisiera, quiero llevarlo en ese sentido a esa reflexión, que cuando se trata de mí o de los míos, ¿qué pedimos? Misericordia, ¿no? Cuando se trata de mí es muy común, ay, perdóname Diosito, ay, perdónalo que se equivocó mi hijo, que se equivocó mi hija, eh, es muy común y estamos clamando ahí, por misericordia. Pero ¿qué tal cuando se trata de otro y que además nos caiga gordo? Y que además por, le hemos estado insistiendo en que no vaya a tal lugar. Y ¡pum!
1: pasa algo. El alcoholímetro. ¿Y qué decimos? ¿Qué le pedimos? ¿Misericordia o juicio? O nada más me pasa a mí. Juicio, señor. Juicio. No, no, no somos así. Bueno, repito,
0: o solo me pasan. Dije en mi pensamiento. Porque por fortuna Dios nos da la oportunidad de que ese pensamiento baje al corazón. Y el corazón nos lleva a la escritura, al corazón de Dios. Y entonces tú confiesas o proclamas. Espero lo que diga la palabra. Lo que hay en el corazón de Dios pero de momento en nuestra carne sí o no.
1: Ah, pues,
0: se lo dije, ¿no? El clásico. Y, y luego decimos, no me gusta decir, pero te lo dije, que eso te iba a pasar. Y de alguna manera estamos haciendo juicio. Vamos, eso, eso lo estoy intentando que usted pueda ejercer como, como esta reflexión en su pensamiento, en su corazón. ¿Qué hay? ¿Qué hay en su pensamiento? ¿Qué hay en su corazón? Miseric Acuérdense que el título es ¿cuál? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Misericordia contra, contra, o sea, en oposición, ¿eh? No es eh, algo eh, negociable, nos ponen ante esa disyuntiva, una u otra. Muy bien. Si hemos dicho que los hijos de Dios luchamos, batallamos, queremos, anhelamos, ¿qué? nuestros pensamientos sean renovados sí o no hay alguien que diga amén que nuestros pensamientos sean renovados porque nuestro pensamiento viene de un pensamiento caído eso heredamos de de, de, de Adán y Eva y entonces viene de un pensamiento caído y ent entonces por fortuna tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios va renovando nuestro entendimiento y entonces viene algo a mi pensamiento pero lo bajo al filtro de, de, de mi corazón, donde anhelo que la palabra de Dios sea una realidad en mi vida. Y entonces vamos a ver qué está escrito. Y primero vamos a ir, lo, lo, va a notar un poco como abrupto el cambio, pero, pero creo que se vale. Santiago 2.13. Santiago 2.13, ¿va a haber posibilidad de verlo o saco mi Biblia? Santiago 2.13 y generalmente señalamos 2.13b, ¿no? Porque eh, es la segunda parte. Eh, se los voy a pedir que me lo pongan en Nueva Biblia de las Américas, si me ayudan con, con eso. Y yo aquí tengo nueva traducción viviente Y en todo caso eh, Ahí la hay la
1: Porque la manera
0: en la que lo dice eh, Reina y Valera Es como contundente Acuérdense que es, la, es Santiago 2.13b O sea la segunda parte del versículo Así se hace la cita Y la segunda parte del versículo nos dice categóricamente una cosa. ¿Qué nos dice? Que la misericordia, ¿qué cosa? Triunfa sobre el juicio. Contundente, ¿eh? El
1: apóstol, y mire,
0: el apóstol Santiago, si usted ha leído la carta del apóstol Santiago, hay unas partes durísimas, déjeme decirlo así, o que pueden interpretarse, ¿no? Dice que la fe sin obras, ¿qué cosa es? Muerta. O sea, el apóstol Santiago no está concediendo, ¿no? De, ay, pues ahora voy a hacer buena onda. No, es la convicción, es lo que hay en el corazón de Dios. Y ya me estoy adelantando, pero primero estamos viendo qué está escrito. Si usted está anhelando que su pensamiento se sujete a la palabra de Dios, que su pensamiento se sujete a su corazón porque su corazón está adherido al corazón de Dios mediante la palabra. Entonces, aquí está la respuesta. Ya se la di, ya le estoy espoleando la predicación. Usted ya podría retirarse ahorita y decir ya. Ya entendí, la misericordia, ¿qué cosa? La misericordia
1: triunfa
0: sobre el juicio. O debe triunfar. Eso pega fuerte, ¿no? No, no sé cómo le vaya, pero, pero bueno, yo soy de los que sí busco adherir mi corazón, que se adhiera mi corazón al, a la palabra de Dios, que es su corazón. Y... Y, y, y ya nada más para, porque veo que han sido pacientes y todavía se esperan a ver qué más dice eh, el pastor de parte de Dios. Entonces, vámonos a seguir viendo qué está escrito y vamos a ver lo coherente que es nuestro Dios. Lo coherente, yo amo a Dios, entre muchas otras cosas, porque es bien coherente. Él no te dice, haz y yo hago lo que quiera. Él no te dice, yo así, pero tú así. Como algunos papás decimos, ¿no? o sea Tú no mientas, yo sí miento. Tú no digas groserías, yo sí las digo. No, tú no hagas esto, yo sí. Yo este, puedo faltar a trabajar, tú no a la escuela. Tienes que ir a la escuela. En fin,
1: eh, Dios no. Dios nos pone el ejemplo. Yo amo a Dios, entre muchas otras cosas,
0: por esto. Me, me impacta, me fascina, me enamora. Déjeme decirle que la última que escuchamos era de Alex Campos, si no recuerdo mal, o al menos él la cantaba. Y, y fue de mis, de mis, me hizo recordar mis, uy, mis mis, primeros tiempos de consagrado, este, 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 este canto.
1: Y Génesis
0: 3.15, vamos a ver la coherencia de del Dios Todopoderoso, que pudiendo hacer, déjeme decirlo así, lo que se le venga en gana, es el primero que se sujeta a sus principios. Pudiendo hacer y decir al final, yo soy Dios. Y sí lo dice, pero solo para ser coherente. Eso me, me fascina, me, me enamora, me, me adhiere
1: a él. Y digo, de grande quiero ser como él. Pero él me dice, no seas burro. De chico, de humilde, de sencillo. No cuando seas grande, cuando seas como uno de los pequeños.
0: Ay, el Señor digo, ay, el Señor, siempre teniendo que aprenderte, porque dice uno algo y, pero gracias por su misericordia. Y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su, y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y usted dice, no, ahora sí ya no entendí nada, todo iba bien, todo iba muy tranquilo, pero ahora ¿qué tiene que ver esto con la misericordia de Dios? ¿Qué tiene que ver esto contra que la misericordia triunfa sobre el juicio? Bueno, si usted recuerda, espero que usted ubique poco más o menos en qué contexto está diciendo el Señor estas palabras. Y el contexto es que... Eh, el
1: Adán y Eva acaban de traicionar a Dios Que
0: acaba de haber un Que, que ese día, que ese momento Me gusta como lo dice un, un predicador de antaño Y antes de que se me olvide por cierto Comento nada más que este es considerado el primer sermón evangélico de la Biblia, dice este, dice este predicador. Este es el primer sermón evangélico de la Biblia. Y dije, caray, nunca lo había visto con esta perspectiva. Y él cita, y quiero citar prácticamente en literal sus palabras, dice, este fue un día de cruel triunfo
1: para la serpiente. Selló a la raza humana. Y lo que él dice después me impactó, selló a la raza humana con su propia imagen. ¿La de quién? La de Satanás, la de la serpiente. Este día, dice, fue un día de cruel
0: triunfo para la serpiente. Pues selló, ese pues lo yo. pues selló a la raza humana con su propia imagen. Oye, estas palabras del predicador son, son fuertes, son contundentes. Este predicador se distinguía también por ser, ser muy, 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 muy duro en, sus, en ciertas expresiones. Pero él habla de esto justamente, de que este es el primer sermón evangélico. Y yo quiero hacerle notar algunas, algunas cosas que se derivan de, 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 de este... De, de donde podemos rescatar la misericordia de Dios Primero Dios había dicho
1: ¿Se acuerda que había dicho? Si comen de este árbol ¿Qué les va a pasar? Morirán Juicio sí, ¿y, ¿Y qué hace el, el eh, Adán y Eva? Pues comen Siguen a la serpiente ¿Y qué hace el Señor? Pues nada Da el primer sermón evangélico, dice este predicador. Y entonces lo que hace es extender su misericordia sobre la raza humana. ¡Wow! Y tú dices, a lo mejor te sigues rascando porque veo cara de Juárez en varios. ¿Dónde está?
0: Lo que ahora el Señor estaba diciendo y va. Primer, primeramente, ¿te das cuenta? Quiero que no te salgo. No le pregunta a la serpiente. ¿Si ¿Sí notas el trato diferente o no? Vamos a, 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 a Génesis, un poquito atrás, eh, será el 10 el tal vez, ese no lo, no lo anoté. Eh, el 10 que dice, sí, eh, el 9 donde le pregunta ¿dónde estás? Ah que ese como, ese como me gusta y ya me he quedado. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? Está preguntándole al hombre. ¿Seguimos? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ojo, el Señor pudo haberle dicho como varios papeles de repente hacemos. Incluso ni siquiera preguntamos, te lo dije desde antes, te dije bien clarito, volvías a llegar tarde, ¡pum!,
1: juicio, consecuencia, ¿o no? Pero es que nada, te dije, ¡pum!, juicio. Y ve, el Dios Todopoderoso le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Y lo deja que hable,
0: le pregunta, y él le dice, resumiendo, la mujer... ¿Qué sigue? Entonces el Señor Dios
1: dijo a la mujer, le pregunta a la mujer
0: ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí
1: Y el Señor Dios dijo a la serpiente ¿Le preguntó a la serpiente? No No ¿Ves cuánto ama el Señor a la raza humana? ¿A la serpiente qué le dijo? ¡Juicio! Fíjate. Y a la serpiente no le había avisado. Bueno, no
0: hay, no en el relato bíblico. Hay esa parte que, que, que algunos de repente estamos intrigados, ¿no? En, en la relación de, eh, con
1: Satanás y todo este tema. Y, y, y precisamente para no, no,
0: no, no caer ahí en, en, en errores de interpretación Solo quiero que te des cuenta del trato que Dios tiene con la raza humana Al hombre le pregunta, a la mujer le pregunta, pregunto yo ¿Dios sabía lo que habían hecho? Desde luego, desde luego que sabía En cambio a la serpiente no, a la serpiente le dice, por cuanto has hecho esto, ¡pum! Maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Y mira, antes de te, que, que te quieras levantar como, como más bueno que Dios, porque en nuestra naturaleza orgullosa, tendemos a creernos más buenos que Dios. E, e incluso de repente, uh, uh, me acuerdo que alguna vez, me acuerdo de mi profesor de español en la secundaria, llegó, quiero pensar que él lo que nos dijo fue, hay una teoría, hay una propuesta, hay un algo de orar por Satanás. Quiero pensar que no era que él estuviera proponiendo que se orara por Satanás, sino él era el, el maestro de español y literatura. Y era de esos maestros decentes, de esos maestros de Riveras. Y, y, y yo me acuerdo que planteaba eso que, que había, yo me supongo que había algún autor que hablaba de orar por Satanás para que Dios lo perdonara. Eh, y de repente nos pasa a más de uno que queremos ser más buenos que Dios o creernos más buenos que Dios. Y empezamos a juzgar los actos soberanos de Dios. Y bueno, yo te diría nada más, creo que Dios es tremendamente claro en el trato que tiene, en el, en el Génesis mismo, el trato que tiene con Satanás. A Satanás no, dia no dialoga, con la serpiente no dialoga. El Señor emite un juicio, punto, punto. Ya sé que puedes empezar, y ojo, porque, ay, a los que somos rebuscados en los pensamientos, ah, ¿cómo nos da por.? No, pero ¿y si esto, y si aquello, y si dos más cuatro fueran nueve,
1: y si. Pues sí, y si todo eso sí, sí. Escuchaba a un autor en la mañana, hoy justamente o ayer. si es que la fe en realidad es muy sencilla. Nosotros la enredamos. Eh, me llamó la atención.
0: No pregunta a la serpiente el Señor le empieza, empieza a mostrar la misericordia hacia el hombre al preguntarle a Adán
1: y a Eva. Y sabes, ojo, como a veces te ha preguntado a ti. Y te pregunta y te dice, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿De dónde
0: vienes? ¿Sabes a dónde vas a llegar? Y el Señor nos pregunta muchas cosas, ¿eh? Claro que a veces oímos, hacemos oídos sordos, pero el Señor nos pregunta porque el Señor es misericordioso. Somos nosotros los que nos negamos a veces a escucharlo siquiera y otras a contestarle. Porque Él te busca en la intimidad, Él te busca en el lugar secreto y tú te niegas. Él te estuvo esperando toda la mañana y tú te niegas porque tienes muchos problemas, porque tienes mucho trabajo, porque tienes muchas
1: cosas que hacer. Y él te estuvo esperando para preguntarte ¿Cómo estás? ¿Dónde
0: estás? ¡Ay Señor! Pues qué no sabes, casi casi ¿no? Pues estás viendo que tengo muchos problemas, muchas cosas que resolver ¡Wow! Qué importantes a veces nos creemos en su misericordia el Señor quiero que veas otro punto Son dos, solo dos puntos en los que, que, que en este momento quiero destacar Pero me parece tan destacado El Señor provoca una enemistad ¿Ya lo viste o no? Génesis 3.14 otra vez por favor O 3.15 ¿verdad? perdón Y dice que él va a poner ¿qué cosa? ¿Qué cosa? enemistad, y a ti,
1: para aquellos que creen que
0: Diosito se la pasa haciendo nada más que puros amigos y amigos y más amigos y amigos, ojo el Señor mismo dice pondré enemistad entre tú y la mujer, ¿a quién le está hablando? a la serpiente, entre el mundo de las tinieblas y tú, y ojo y ojo, y le dice y entre tu simiente Y su simiente ¿Qué es simiente? Ahí sí ponme otra traducción No sé si nueva traducción viviente ¿Qué es simiente? Porque tal vez de repente No pudiéramos no, no pudiera quedarnos claro Lo que es simiente En el 15 Por favor Entre tu descendencia Y la descendencia de ella Papá, mamá ya tienes algo por qué orar. Porque nos la pasamos pidiéndole y decíamos hoy en el discipulado que, que íbamos a comentar un poco de esto. Nos la pasamos pidiéndole que sea el hijo el que tome la mejor decisión. Y tal vez necesita, y no estoy diciendo que no lo pidas, ¿eh? pero a veces no nos damos cuenta del orden. ¿Quién es el que pone la enemistad? Dios. Pídele a Dios que ponga enemistad entre tu descendencia y la descendencia. Te la pasamos diciéndole, no te juntes con tal. ¿Y qué, hace, qué hacemos? ¿Qué hicimos todos? ¿Qué hicimos? No me vengan que nada más yo, porque ahora resulta, pues usted, pastor, ¿quién sabe qué clase de persona va a ir a usted antes? No, a mí me va a decir, con este no te juntes. ¿Y qué decías? más que no me vea. Por algo, ha de estar bueno con él, porque pues me dice que no me junte, ¿eh? ¿o no? No andes con Fulano, ese muchacho no te conviene, hija. ¿Y qué hace? Ay, lo, ve, lo ve más lindo que está re feo y dice que está bien guapo, que se parece a Luis Miguel, ¿no? ¿Sí está guapo Luis Miguel? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, es, le digo a la pastora, ¿por qué siempre las mujeres que, que van a decir algo de alguien y, y dicen, y está bien guapo?
1: X, o sea, ¿y si no estuviera aquí? Pero bueno, ese fue un... Dice, ¿y eso qué tiene que ver? Ahí sí, ahorita sí yo diría eso que tiene que ver. Pero bueno. Hermano, ¿quién es el que pone la enemistad?
0: ¿Quién lo ha prometido? Y dijo él, entre tu descendencia y su descendencia. Ojo, hay una descendencia. Y estaba revisando mis, mis, mis predicaciones y ya prediqué sobre dos simientes. Iba a ahondar sobre dos simientes y dije, no, ya lo toqué. Entonces ya nada más es ahora eh, eh, hablar de que hay dos simientes, precisar, porque ya hablamos de que hay dos simientes, los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos de la serpiente, punto. Punto, hermano, hermana, eso ya lo predicamos. Este, y, y, y si no, solo citaré los versículos que te puedes... Puedes confirmar lo que ya se predicó aquí, pero hay dos, hay dos simientes, contrario a lo que la gente que todos somos hijos de Dios, híjole, pues Dios dice, yo digo, dice no. Y se los dejé clarito en mi palabra, desde Génesis mismo, en el momento en el que la mujer desobedece, el hombre desobedece, en ese momento él habla de dos simientes, desde aquel entonces, y dos simientes que están como en guerra perdón, están enemistadas, y enemistadas en serio, ¿eh? enemistadas en serio, pero a veces no sabemos cómo orar, lo que tenemos que hacer es orar por las promesas de Dios, no por su voluntad, por su deseo, no quererle imponer la nuestra, entonces no sé si estás viendo una forma maravillosamente, Poderosa de orar y de interceder por nuestros hijos Solo diciendo Señor que se haga tu promesa Ojo la pregunta es esta Dirías Padre tú prometiste
1: poner enemistad Entre mi descendencia Y la de la serpiente Yo soy tu hija Soy tu hijo Clamo por tu
0: promesa Pon enemistad y creo que no hay mejor manera de orar ahí en, en, en este sentido creo que no hay mejor manor, manera de orar voy al siguiente punto que es eh, ¿cómo interpretar? ¿cómo descubrir el corazón de Dios? y quiero llevarte a Ezequiel 33.10 y quiero que escuches estas Hermosas y contundentes palabras en el Antiguo Testamento. Hijo de hombre, o sea, sé yo, o sea, sé tú. Hijo de hombre da este mensaje al pueblo de Israel. Y hemos dicho que de alguna manera podemos apelar, somos el verdadero Israel o el Israel espiritual, somos todos aquellos que hemos confiado en Jesús. Ustedes dicen: nuestros pecados son una carga pesada. Nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Escuche, 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 escuche. Es tremendo, es hermoso.
1: Es la misericordia
0: de Dios, hermano. ¿Qué, qué, qué Dios tenemos, hermano? ¿Qué Dios tenemos? ¿Sabes qué nos ha hecho falta? Bueno, eso es lo que sigue, pero es que no me aguanto de, de decirlo, pero bueno, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, tan cierto como que qué, como que Él vive, está en juego su existencia, su, el gran yo soy está diciendo, eso es lo que está en juego, eso es lo que está en juego. Luego dice, no me complace,
1: ¿qué cosa? la muerte de los perversos. ¿Qué Dios tenemos, hermano? El que es santo, 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 no se complace en la muerte de los perversos. A mí me ha dejado tonto, hermano. Porque ya lo
0: sabes, ya lo sabes, pero cuando, cuando estás orando, cuando estás... En la palabra de Dios, cuando estás sumergiéndote eh, con el Espíritu Santo y, y de repente te, te, te conmueve, aunque lo sepas, co, como que se da, ya lo sabías, pero lo estás vivenciando, lo estás, se está adhiri,
1: adhiriendo, adhiriendo. Se me fue a la palabra de adherir, pero bueno. Te estás adhiriendo al corazón de Dios. Yo no sé tú, hermano, pero a mí de repente sí me viene el juicio sobre los perversos.
0: Y aún no tan perversos, lo menos que me viene a veces es, pues, se lo merecía, se lo buscó, es consecuencia y, y, y hay muchos argumentos. Bueno, lo que el Señor dice es lo siguiente, el que es santo, 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 dice no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan.
1: Arrepiéntanse.
0: Apártense de su maldad,
1: oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Wow. Ese es el corazón de Dios, hermano. Primera carta a Timoteo 2, verso 3, por favor. Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 3. Esto es bueno, dice, y le agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Y qué sigue?
0: ¿Quién quiere? ¿Qué cosa quiere Dios? Que todos se salgan
1: y lleguen a conocer la verdad. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. No lo dudes, hermano. No lo digas, Él no se complace. Él no se complace de ver que uno más eh, enfrentará el juicio de condenación. Él, él no se complace. Él no está feliz.
0: Él no es como algunos maestros crueles que luego entregan calificaciones con la mayoría reprobatorias, queriendo decir que son buenos maestros. Eso hasta se lo aprendí a mi director en la tierra. Decía cuando un profesor
1: entrega un índice alto de reprobados, se está reprobando él mismo, Él mismo, está diciendo no sirvo,
0: pero no se da cuenta en su orgullo, cree que si tiene más reprobados es el cruel, es el
1: malo, es el duro de la película, nuestro Dios no se complace, y nuestro Dios ha implementado, la manera, no estoy diciendo, siguiendo
0: en esta misma referencia, de que regales calificaciones, de que solo porque a Dios le place, ah, pues entonces no, no quiero y
1: no, no actúa arbitrariamente. Nuestro Dios ha establecido. Y nuestro Dios ha entregado lo más preciado. No es de gratis. A nosotros no nos cuesta la salvación. Pero Él pagó un precio altísimo. Jesús pagó el precio más alto que alguien pueda pagar. Es como si hubiéramos, habíamos estado secuestrados en el reino. Teníamos esa imagen de la serpiente. Al menos yo sí, hermano. Yo sí. Yo tenía la imagen de la serpiente. Y Dios en su misericordia, en su misericordia, entregó a Jesús. Y me llevó a conocer la verdad. Y la verdad es que Cristo vive. La verdad es que Dios me ama. La verdad es que mi, mi rescate ha sido pagado.
0: Y de ahí nadie me mueve. Y puede haber teorías y le pido el favor siempre del Espíritu Santo para que no me mueva nada, nada, ni lo bueno, ni lo malo, ni enfermedad, ni bienestar, ni eh, solvencia, ni escasez, nada, nada me mueva.
1: Porque el rescate que ha sido pagado por mi salvación es el más alto que se pueda pagar.
0: Y ahí podemos ver la misericordia de nuestro Dios. Ahí podemos ver que desde el principio y ahora puedo podemos entender creo yo y coincidir con este predicador. Es el primer sermón evangelístico. Es donde el Señor muestra inmediatamente. El hombre acaba de pecar y ¿qué le dice el Señor? Extiende su mano
1: y le da misericordia y le
0: promete algo. Y empieza a hacer algo porque desde ese momento se lo dice. Pondré enemistad. Entre tu simiente y la
1: simiente de ella. Y sí,
0: se está refiriendo al Salvador fundamentalmente, pero de ahí, justamente de ahí, somos rescatados confesando a Jesús, recibiendo, creyendo que Él ya murió.
1: Y entonces el Espíritu Santo nos lleva a clamar: Abba, Padre. ¿Qué nos toca esta parte? ¿Qué nos toca? Gálatas
0: 4.19 No, Romanos 8.28, perdón, perdón Romanos
1: 8.28 y 29 y
0: sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a qué a la imagen de su hijo no me cansaré y, y a mí me gustaría que tú no te canses de escuchar todo lo que te sucede tiene un objetivo
1: y el objetivo es que seas hecho cada día conforme a la imagen de Jesús que cada día seas hecho para mí es
0: incomprensible para mí es incomprensible y hay cosas de las que me aferro las predico porque lo predica, la no crees que todo lo que predico lo entiendo, bueno busco que lo que predico porque es, si no como lo vas a transmitir lo, lo entiendes pero hay cosas que tienes que reconocer que no entiendes y no es que no entienda la palabra, yo, yo la entiendo, estoy entendiendo esto lo que a veces no entiendo es lo que pasa en el otro o en mí, eso es lo que no entiendo y precisamente me aferro a lo que dice la palabra para confiar y descansar en él. Y a veces puede haber un evento incomprensible. Y hace unos días tuvimos la pérdida de, de alguien, de, de un hermano en Cristo, lo confesamos así. La pérdida aquí, pero la confianza de que está con el Señor. Y de que al final esta palabra se cumple en él también. Y la crisis por la que pasó de, de, de enfermedad física... Eh, pues sirvió para que él se pareciera en su circunstancia y a la manera en la que Dios lo había predestinado se pareciera más a Jesús y, lo, y te lo digo y lo repaso y yo digo sí, lo llevó en un proceso y aunque solo veíamos muchos dolor en él solo veíamos como frustración Dios no lo había abandonado y Dios tenía un propósito este mismo propósito que tiene con cada uno de nosotros y quiero terminar con filipenses 2.5 por favor
1: La vida de nuestro Señor Jesucristo es fascinante Y a veces eh, puede ser que a
0: ti te impresione más la parte donde muestra su divinidad
1: Como cuando echa fuera demonios tan solo con decirles fuera Quienes hemos tenido que enfrentar situaciones así Y de, y de repente pareciera que, que no obedece, que no nos hacen caso. Y, y te impresiona, ¿no? Dices, o oh, cuando sanaba enfermos. Porque has orado por alguien, por,
0: se llama José Pablo en realidad, se estuvo orando prácticamente diario, de un tiempo después cuando él venía aquí, pues se oraba diario, los
1: niños oraban diario por él, prácticamente. Y el Señor a mi entender dijo, no aquí, yo no creo que no haya, yo no creo que nos haya, no nos dijo no, nos dijo aquí no, allá. Ponlo en nueva traducción. Habías puesto nueva traducción viviente, ¿verdad? Me gustó mucho cómo se. Y, y ahí que esté. Sabes, hemos de atravesar por muchas cosas. A mí me fascina la vida de Jesús, dije.
0: Pero desde luego que. que estas partes, desde luego. Pero fíjate qué curioso. A los que no dudamos de su divinidad, de su deidad, pues yo diría que eso es normal, ¿no?
1: ¿O no? ¿No es normal que apenas ordena y obedecen
0: los demonios? ¿No es normal que le diga al viento para y pare? Pues sí, si eres el creador de los cielos y la tierra, pues claro que es normal. ¿sabes qué me impacta mucho? y luego no quiero decir barbaridades no quiero decir que sea lo que más me impacta
1: pero me impacta cuando lo veo en su humanidad cuando lo veo en el huerto de Getsemaní cuando lo veo con un sesgo de desistir dije un sesgo cuando veo que le dice al Padre, Padre, habrá otra manera, aparta de mí esta copa. A mí cuando el
0: Señor, el Creador de los cielos y la tierra, Dios mismo, el Verbo hecho carne, Manuel, va al huerto de Getsemaní,
1: a mí me impresiona. cuando resiste a Satanás en el que
0: seguramente fue uno de sus últimos embates tal vez el último
1: hermano, más de uno aquí necesita ir diario al huerto de Getsemaní yo soy uno de ellos eh. yo voy diario al huerto de Getsemaní y quien jamás ha ido al huerto de Getsemaní No sabe la necesidad que tiene de él.
0: Es necesario clamar porque se haga la voluntad de Dios
1: y no la nuestra.
0: Porque sabes, quien está inconforme, quien no vive esa paz prometida por Jesús siendo Hijo de Dios, le hace falta ir al huerto de Getsemaní Porque en el fondo quiere seguir haciendo su propia voluntad Quiere que las cosas se amolden a su cosmovisión Quiere que las cosas se hagan como él o como ella dicen o como ella piensa Y Jesús va al huerto de Getsemaní A entregarle la voluntad Yo no sé si el enemigo lo tienta Antes no refiere obviamente la palabra nada hay un momento, pero hay un momento lo que es claro es que cuando va al huerto Jesús va a clamar por la voluntad del Padre y Jesús va a derramar su corazón a decirle Padre estoy viviendo esto algunos creemos junto con un autor que la victoria no se obtuvo necesariamente en, en, el, en, el, en el monte Calvario La victoria fue en el huerto de Getsemaní Ahí fue la victoria Y sabes, esa es la victoria que necesitas a diario Esa es la victoria que necesitamos a diario Ir al huerto de Getsemaní y decirle Señor Yo hoy quiero, yo hoy quisiera, yo hoy quiero hacer lo que se me pega la gana yo quiero hacer las cosas a mi manera a mi entendimiento a mis formas porque sabes ya me creo muy pastor porque ya me creo que conozco más la Biblia porque ya me creo que me lo merezco y que podamos escuchar la dulce voz de Dios diciendo
1: lo que te merecías Daniel ya se lo haría Jesús Eso es lo que te mereces. Pero porque has creído en mi Hijo, ha de hacerse mi voluntad y no la tuya, Daniel. Hermano, hermana, yo te invito, ve con más frecuencia al huerto de Getsaman. Tengan la misma actitud que tuvo
0: Cristo Jesús. Por eso dije que quería cerrar con este. Y mira, no lo había visto en esta traducción. Tengan la misma actitud
1: que tuvo Cristo Jesús. Somos arrogantes. Somos orgullosos. Es, es esa
0: naturaleza caída pero en Cristo hemos sido rescatados de esa imagen satánica de esa imagen de la serpiente y es una lucha es una lucha que si no vas al huerto de Getsemaní ese día muy probablemente sea un día de victoria de cruel victoria para el reino de las tinieblas en tu vida en su misericordia el Señor hace mil cosas, pero yo lo que hoy te estoy diciendo, hermano, hermana, ve al huerto de Getsemane, tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que siendo Dios, que habiéndole dicho a Pedro, Pedro, mete en funda esa espada, si yo ahorita le pido a mi padre que venga, manda ángeles, que detenga
1: esto, vienen ángeles y destruye, pero así… Tengamos la misma actitud que tuvo Jesús. Misericordia
0: sobre triunfa, sobre juicio. Y el Señor ha
1: tenido misericordia de ti y de mí. Amén.
0: Hoy queremos honrar. Hoy es día de honra para nuestro Señor. Hoy celebramos la mesa del Señor. Hoy celebramos ese momento, ese momento donde el Señor tan cercano al huerto de Getsemaní celebra con sus discípulos
1: y comparte el pan, el vino y sobre todas las cosas anuncia su muerte.
0: En realidad su resurrección porque les dice que hagamos eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cristo venció a la muerte, hermano. No te eches para atrás. Sí, yo no sé qué estés pasando. A veces es nuestro estado de ánimo, son nuestras características, es nuestra circunstancia.
1: A veces llega un hartazgo. ¿No te llega a ti el hartazgo de repente? ¿O solo a mí? tengamos clamemos por
0: tener la misma actitud que tuvo
1: Cristo Jesús porque su
0: promesa pues que estamos siendo conformados a quien no no es un buen deseo ¿eh? no es un no es un mandato siquiera del apóstol Pablo es que tomemos conciencia estamos siendo hechos a imagen de Jesús, pero sabes ha quedado a, aún queda unos más, otros menos eh, eh, secuelas de la imagen de la serpiente pero por fortuna nuestro Señor ya ha puesto enemistad entre
1: sus hijos, los hijos de Él y los hijos
0: de la serpiente por eso damos honra y gloria a Él, amén prepare su corazón para Participar de la Mesa del Señor. Les recordamos eh, que los que no han sido bautizados bíblicamente, eh, solo se abstengan de participar con, con los elementos, participan de manera respetuosa, eh, clamando por la segunda venida del Señor y, y alguno pues ya tomando la decisión de, de bautizarse. Eh, así que vamos a, vamos a ponernos de pie, por favor. <coughs> y si vamos repartiendo los elementos. Recuerde, para quien no se ha bautizado bíblicamente... Eh, próximo domingo bautizos si tiene interés en ser bautizado eh, bíblicamente a, a, acérquese con la pastora con Fer con Jonathan con Caro con la gente del discipulado en realidad y, y nosotros no ahondamos ¿eh? de que si ya se bautizó o no se bautizó si si tenemos duda le preguntamos ya se bautizó por inmersión porque habla de que tengamos cuidado con esto, ¿no? A veces creemos que, ay, pues no pasa nada, si me bautizo, ¿qué tiene de malo? Perdón, si participo sin haberme bautizado. Este, no, eh, mejor guárdese, ¿no? No, no vamos a ahondar ahorita. Mejor guárdese y mejor pida ser bautizado. Si usted nos dice, ya fui bautizado en, en alguna otra iglesia, en la otra casa donde me congregaba, amén, nosotros creemos de buena fe que todo está en orden ahí. Yo le quiero pedir que, que pudiera usted en este momento inclinar un momento quienes ya tienen los elementos su rostro y sabe, piense un poco más en la misericordia de Dios.
1: Nuestro corazón es ingrato por naturaleza. y sabe, nuestro Señor ha tenido tremenda misericordia y yo quisiera
0: que hoy usted pueda llevarse en su mente y en su corazón ¿dónde estás? Que escuches? ¿dónde estás? en la paz y en la confianza de que esa pregunta no es para condenación
1: esa pregunta es para que podamos enderezar nuestro camino si es que
0: hemos dejado que se tuerza para que podamos tal vez orar por el hermano, la hermana, por el inconverso, por el compañero de trabajo, por la compañera de trabajo, por nuestros hijos y a lo mejor lo que el Señor te ha estado pidiendo es
1: intercede más, intercede más
0: que en este momento si hay algo de lo que tú debas de confesarle a Dios, hazlo, hazlo en tu corazón, aun si en tu boca quieres hacerlo suavecito, bajo, hazlo,
1: hazlo, confiésale a Dios, porque es a Él a quien hemos ofendido, y Él nos pregunta, ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho con la fe que te he dado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Te he limpiado con la sangre del Cordero. No es cualquier
0: cosa y créame, a mí me impresiona las veces que he visto
1: desistir, me impresiona porque
0: hablo de desistir cuando ha conocido del favor de Dios, hablo de desistir cuando ha participado de la mesa, hablo de desistir cuando conoce de la palabra, del amor de Dios
1: Padre perdona nuestras ofensas y si alguno aquí presente tiene un pendiente con algún
0: hermano con alguna persona que que haya en su corazón la disposición para perdonar y podamos entonces rogarte Padre perdona nuestras ofensas
1: como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y concédenos Padre
0: participar de este anuncio, de esta proclamación en
1: paz lo pedimos en el nombre de jesús amén Amén.
0: la escritura dice así pues yo les transmito lo que recibí del señor mismo la noche en que fue traicionado el señor jesús tomó pan y dio gracias a dios por ese pan luego lo partió en trozos y dijo esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Jesús, hoy esta mañana recordamos tu sacrificio, por el cual nuestros pecados fueron perdonados, te agradecemos porque demostraste en esa cruz el amor hacia nosotros, porque tu cuerpo fue golpeado, fue herido, para los que merecíamos la muerte, tú tomaste nuestro lugar y hoy eh, lo recordamos con agradecimiento con amor, gracias por por ese amor que no vamos a comprender tal vez porque es tan alto, tan ancho tan profundo, gracias te damos gracias te damos en el nombre amado hijo Jesús, amén amén de la misma manera. Tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Señor, hoy, hoy te agradecemos porque... En tu corazón lleno de amor y de misericordia enviaste a Jesús para derramar cada gota de sangre a fin de que nosotros pudiéramos ser redimidos porque su sangre pudo limpiar cada uno de nuestros pecados. Gracias porque ese sacrificio de amor sirvió para que nosotros pudiéramos ser reconciliados contigo Hoy creemos con todo el corazón que has de volver, que Jesús ha de regresar, y, y te esperamos con gozo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues, que usted es mi deseo que acuda con frecuencia todas las veces que sea necesario acuda al huerto de Getsemaní. Para que el Señor le muestre su voluntad. Porque
1: cuando usted rinde su voluntad a la de Él, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Se la va a mostrar la de Él. Que el Padre, el Hijo y
0: el Espíritu Santo nos siga bendiciendo. Amén. Estamos despedidos, no corridos. Dios les siga bendiciendo.